Dzień dobry, dobry wieczór. Alan Langer, cześć Alan. Witam, cześć. Miło Cię gościć już też w nowym studiu, już się powtarzam z tym nowym studiem, ale trochę się chwalę. Alan, w takim szybkim wprowadzeniem jeszcze wracając do Twojej ostatniej walki, to już było chyba ponad miesiąc temu. Chyba tak. No gratulacje przede wszystkim, bo to był chyba pierwszy knockout w karierze. Dokładnie. No ale tam ten prawy ładnie, ładnie wszedł, tam Kamil niestety to odczuł dość mocno. I walka się zakończyła naprawdę widowiskowo. Dokładnie, dokładnie. Krystian, Krystian, Krystian Bleziń. Krystian Bleziń, tak, tak jest. Się. No, fajnie weszło. W ogóle dziękuję za zaproszenie. Miło być właśnie w tym nowym studiu. Elegancko wygląda Dzięki. wszystko rewelacyjnie. No i mam nadzieję, że sobie fajnie luźno dzisiaj pogadamy na różne tematy, bo troszkę do powiedzenia na pewno jest. Widziałem Twoje ostatnie także filmiki na YouTube, także fajny kanał, polecam wszystkim, oglądajcie. Dzięki. Dziękuję bardzo Alan. Słuchaj, jeszcze wracając do tej walki, bo tak jedna rzecz, co mi się tam rzuciła wtedy, pamiętam jak zaraz po wygranej, teraz chyba to właśnie widać na galach sportowych przez naszą obecnie panującą sytuację, gdzie nie ma publiczności, to zaraz po zwycięstwie to był taki niczym nieskrępowany, taki pierwotny, można powiedzieć, okrzyk, który był elegancko widać na, na retrospekcjach chyba tam gdzieś na jednej ze stacji telewizyjnych. I to jest coś, co mi się strasznie podoba właśnie w sportach walki, że to wyciąga takie najczystsze emocje u zawodników i te najgorsze i te najlepsze, nie? ale fakt jest taki, że faktycznie tych, tych, ta publiczność teraz pozwala to wszystko usłyszeć i te siłę uderzeń i to, co zawodnicy przechodzą emocjonalnie przed i po walką. Nie? To jest kurczę. To prawda. Ja ogólnie w tej walki byłem bardzo skoncentrowany, bardzo nastawiony mentalnie. Naprawdę byłem pewny swoich umiejętności i mocno skoncentrowany I, i to było widać. Jak wychodziłem do walki w samym oktagonie, że jednak ta pewność siebie i ten taki spokój no, był widoczny, Dlatego jak się ta walka już skończyła, jeszcze w taki sposób, nie powiem, bo planowałem walczyć w stójce, planowałem jakby dążyć do wygrania no, w tej płaszczyźnie. Jednak no, nie sądziłem, że to będzie minuta 20. Fajnie te emocje trochę uszły, chociaż i tak przy ogłoszeniu werdyktu też byłem dalej spokojny, opanowany. Wydaje się, śmialiśmy z moim narożnikiem Radkiem Grelą, Arturem Kornikiem Sowińskim i Adamem Niedźwiedziem, że poszliśmy na afterparty do pokoju, bo oczywiście w tej dobie pandemii nie było gdzie nawet wyjść. Otraliśmy jedno piwo na trzech, rozlaliśmy je do szklanki, także każdy miał dwa łyki piwa. Zdzieliśmy toast, ale dalej nie było jakiejś takiej super euforii, nie było jakiegoś super szczęścia, bo dalej było ten, ten taki nastrój opanowania, spokoju. Może to pandemia, a może takie nastrojenie. Tak naprawdę bardziej się cieszyłem już dzień po walce niż samym tym dniu. Jednak to wszystko mi troszkę kosztowało takiego, takiego przygotowania mentalnego. No ale fajnie, powiem, że jestem teraz na dobrej drodze no i czekam na kolejny pojedynek, żeby to pokazać. Czyli tak po prostu wyszedłeś zrobić swoje i tak jak zaplanowałeś, wszystko tak zagrało, jak miało zagrać. Dokładnie tak. Była taka taktyka, ta, ta, tą akcję trenowaliśmy, tak chciałem zrobić, chciałem kontrolować kopnięcie. Po prostu wyszło wszystko tak, jak zaplanowaliśmy. Super, rewelacja. Nie, walka była naprawdę, naprawdę super. Eee, słuchaj, bo teraz pamiętam, że z jednym wywiadów mówiłeś, że obecnie jakby porzuciłeś już swoją pracę normalną, zawodową, etatową. No i na głęboką wodę wskoczyłeś z jakąś poważną inwestycją teraz pod nazwą MMA Performance. Dokładnie, eee. dokładnie. Trzeba było wyjść ze strefy komfortu, bo z tym problem. Tak naprawdę pracowałem w jednej firmie Monat, zajmującą się koleją przez 12 lat. No to taka jakby firma, w której pracował i mój dziadek, i mój ojciec, więc jakby pomagałem rodzinie. Byłem tam wkręcony jakby od małego. No i fajnie zarabiałem pieniążki oczywiście, żeby się utrzymać. No i w końcu na 30 rodziny trochę też moja żona mi tak jakby 
uzmysłowiła, że przecież robię tyle rzeczy dobrych, mam na tyle wiedzy, że mogę naprawdę prowadzić i robię to dobrze to, co robię poza tą pracą kolejową, czyli prowadzenie treningów, przygotowania motorycznego, prowadzić zawodników, no, studia doktoranckie, tak naprawdę mam wiele, wiele tematów, które robię, które zawsze robiłem, zawsze kilka srok za jeden ogon, no i w końcu trzeba było iść w ten jeden kierunek no i na 30 urodziny zrobiłem sobie prezent i wyszedłem do strefy komfortu, o której wiele, w wielu książkach czytałem, ale czytać, a zrobić to, to dwie różne rzeczy. Dokładnie, no. Ale w końcu się udało właśnie wprowadzić w życie to, co miałem zrobić już 5 lat temu i teraz żałuję, że tego nie zrobiłem wcześniej. Jestem teraz szczęśliwy, moja praca daje mi wielką satysfakcję, kocham to, co robię i mogę robić to dobrze, bo uważam, że jak ktoś robi coś z pasją i z miłością, to po prostu może wejść na inny poziom jakości i dla mnie to jest taki priorytet, ta jakość. Nie no, to jesteś wiesz, takim sportowcem z prawdziwego zdarzenia i no, widać to, że jesteś pasjonatem i entuzjastą nie? w tym, co robisz i to, i to widać na portalach społecznościowych, gdzie tam się udzielasz i, i w tym, jak prowadzisz też treningi chyba z dziećmi w tej chwili jeszcze, z piłki też, nożnej. Też, też, też. No tak naprawdę no, nie wiem, ile tych srok za ogon trzymasz, ale jest tego mnóstwo, bo faktycznie jesteś zabiegany ostatnio niesamowicie. Tak, ale, ale no wszystko, jakby mam nadzieję, się jakoś od nowego roku ustabilizuje. Właśnie potwieram swoje studio treningowe MMN Performance, ulica Katowicka 30B w Świętochłowicach. Zapraszam serdecznie, bo naprawdę to będzie 300 metrów powierzchni do treningu zarówno motorycznego, kognitywnego, treningów MMA, czy innych stóp walki. Mamy różną strefę Cinema Cardio, czyli że możesz zrobić trening cardio i oglądając sobie net, no, telewizor, Netflixa, filmy. Mamy różne rodzaje rowerków, które zmieniają swój kierunek jazdy pod wpływem zasad. Masz ekran, widzisz, że zjeżdżasz z górki i ten rowerek się przechyla do przodu, gdzie musi stabilizować całe mięśnie korpusu. No, naprawdę wiele innowacyjnych urządzeń, sprzętu, które wnoszą tak naprawdę trening sportowy na inny level wirtualną rzeczywistość, Google VR, także naprawdę mam dużo miałem w głowie przez te lata, jeździłem po tych różnych konferencjach naukowych, zbierałem te pomysły i czekałem na ten moment, kiedy będę mógł je zrealizować i ten moment nadszedł i naprawdę jaram się strasznie, bo, no, bo, bo po prostu planowałem to całe życie i w końcu mi się to udało zrealizować, czego efekty możecie zobaczyć odwiedzając moje studio. Kurczę, to właśnie samo to podejście od to, o czym mówisz, to już jest taki naprawdę na model amerykański, duże, duża powierzchnia, niesamowite właśnie technologie, plus to twoje podejście, no zaplecze naukowe, no tak jak mówisz, teraz robisz doktorat, zrobiłeś czy robisz? Nie, jeszcze nie zrobiłem, jeszcze to nie daleka wiesz. droga, bo naprawdę właśnie przez te wszystkie różne tematy, no wiadomo, że niektóre rzeczy muszę odstawić bardziej na bok, no ale mam badania wszystkie zrobione, także tylko siąść, napisać, Aha, powiem no, nie się na wykończeniu, ale... To nie jest wykończenie, bo to naprawdę no. zajmuje najwięcej pracy. No ale wszystko ma, artykuły zebrane, literatura przeczytana, w głowie wszystko siedzi, teraz tylko to przelać. No ale z powodu braku czasu, no, no wolno mi to idzie. No ale napiszę się tak naprawdę, mogę jeszcze zrobić przedłużenie, a mój promotor też jest bardzo otwarty na to, żebym jednak, że, że daje mi czasu tyle, ile potrzebuję, więc wykorzystam to. Świadomy tego twojego całego zabiegania chyba obecnego, które ci... No. Ci Może nie wiem, nie wiem, czy jest świadomy, ale, ale to tyle w porządku, że pozwala mi się realizować we wszystkim co innym, no, co robię. A to słuchaj, jakie między innymi badania i analizy przeprowadzasz w MMA Performance? Bo wiem, że trafiłem na jeden z Twoich wykładów na YouTubie, to było chyba w obrębie jednego z striking campów, które. Mm. To był przez Ciebie organizowany striking camp? Czy tak, tam, jest, tak jest. To było organizowane przez Ciebie. Wiem, że tam. No, ten wykład był dość fajnie pokazywał takie szczegóły, jeśli chodzi o zawodników MMA, czy ogólnie zawodników sportu walki, e, gdzie tam 
wiesz, podawałeś przykłady analizy, na przykład konta na zgięcia ramienia przed ramienia, czy ustawienia barku do uderzeń. Tak jest, Co jeszcze tam takiego analizujecie? Bo to jest głównie analiza wideo, to, to czym się tam zajmujesz, czy jeszcze jakieś inne podejścia? Znaczy, sam wykład na Tracking Camp, organizowanym mhm. razem z Radkiem Grelą go organizowałem, no, dotyczył właśnie tych ustawień kątowych, ustawień kończyny, analizy wideo, ponieważ chciałem dać jakieś narzędzie zawodnikom, bo to były wykład dla zawodników jednak, to nie byli ludzie związani z nauką, więc dla nich opowiadanie o biochemicznych, biomechanicznych tematach, no, no, no nic im nie mówi i, i nie, nie chciałem ich zanudzać takimi tematami. Tam Kuba Hycki był jednym z wykładowców i, i tam on troszkę tam takich właśnie bardziej naukowych rzeczy przekazał, ale chciałem się nastawić bardziej na takie praktyczne rzeczy. Ja też nigdy tego nie będę ukrywał, ja bardziej niż naukowcem zawsze będę praktykiem, który oczywiście nawiązuje do nauki, ale jednak zawsze będzie mi bliżej do trenera praktyka niż do takiego typowego naukowca siedzącego przed książkami, przed artykułami, bo wolę praktykę, wolę kontakt z ludźmi, wolę kontakt z klientami i sam jestem jakby praktykiem, bo sam oczywiście trenuję. No i sam Sarkikam był na, na temat analizy wideo, żeby mhm. zapobiegać nie tylko w ofensywie, ale i w defensywie, żeby zapobiegać temu traumatic brain, brain injury, czyli te TBI, czyli te encefalopatia tak zwana, mhm. czyli te wszystkie wstrząsy naszego mózgu podczas uderzeń, co jest naprawdę wielkim problemem w sportach walki. I nie tylko w sportach walki, bo również w futbolu amerykańskim chyba... Piłka nożna chyba też? Piłka też się zdarza, NHL. I, I jest wiele konkurencji, gdzie jakby ten kont- jeśli jest kontakt z przeciwnikiem, jest możliwość wystąpienia yy, jakby tam tego wstrząsu półrazowego, tak, bo tak to się po polsku chyba nazywa. No i, i to był tak ściśle do tego. A w MMA Performance no, te badania są o wiele, wiele bardziej rozszerzone, ponieważ badamy moc zarówno kończyn dolnych, jak i górnych. Posiadam platformę do wyskoków, także mierzę wysokość lotu, prędkość odbicia, RSI, czyli Reactive Strength Index. Mogę ocenić tak naprawdę, czy wykorzystujesz maksymalnie swoje włókna mięśniowe do fazy koncentrycznej, czy tylko ekscentrycznej, mhm. czy umiesz wykorzystać ten Strength Shortening Cycle, czyli ten cykl jakby skracania, rozciągania mięśnia, szybkość startową na 5 metrów na komórkach, badam na akcelerometrach, wykonanie ćwiczeń, przykładowo wykonujesz ćwiczenie dwubojowe, zarzut, podrzut, możesz sprawdzić, z jaką szybkością to wykonujesz, ulepszać to, ustawiać targety, które masz poprawiać, także naprawdę tych badań jest mnóstwo, które przeprowadzam, wiadomo, jakieś tam wydolnościowe badania w mniejszym zakresie oczywiście, bo do tego trzeba laboratorium i po, móc po, pobrać mleczan i sprawdzić po prostu jego stężenie, mhm. czym się oczywiście na razie nie będę zajmował, ale kto wie, kto wie nie wiadomo, może kiedyś, na razie tego jest tak dużo, że uważam, że dla zwykłego Kowalskiego to jest ogrom, dla zawodników to jest bardzo, dużo, bardzo, duży, bardzo, bardzo duży krok w przód, bo, bo mogą sprawdzić się, zmonitorować swój postęp, zobaczyć na jakim etapie są, no i się rozwijać. Ja jestem zdania zbadać, zobaczyć co jest najsłabsze, mhm. te najsłabsze rzeczy poprawić, wtedy są efekty. Bo wiadomo, że jak przyjdzie, przyjdzie do mnie zawodnik, to naprawdę ma do prawa wszystko, najczęściej. Bo, bo tak jest. To bo... jest taka niska świadomość chyba też zawodników o tym, gdzie oni stoją motorycznie, nie? Że... Sto... Jesteśmy daleko, chyba... daleko jesteśmy za. Ja mam wyniki z UFC, badam na przykład w, w naszych polskich zawodników, porównuję ich do zawodników z UFC i wychodzi, że są bad. Także Aha. no niestety, no niestety jesteśmy daleko Ale to robisz tyle. też przez analizę wideo? Czy to są zebrane jakieś informacje po prostu z internetu, który... Nie, nie, posiadam, a dostałem kiedyś taką książkę od Amita Batry, Aha. akurat. Okay. A mi taką, takie, po takim jednego, i byłem na jego 
po jednym szkoleniu i on mi taką, tam wiadomo, dogadałem się z nim troszkę, pogadałem z nim, bardzo fajny człowiek i on potem wysłał mi taką właśnie książkę z UFC, z UFC Performance Institute i o tam po prostu są wszystkie wyniki badań, niepodanych nazwiskami oczywiście, ale jest zakres, jest ranking tak mniej więcej na każdą kategorię wagową, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I zarówno moc, jaką generujesz, zarówno wysokość lotu, właśnie reactive strength index, jakby są te dane podane i można sobie je zweryfikować. No i tak mówię, jesteśmy daleko, daleko w tyle, ale jest to problem, jakby, który narasta, bo w dzieciństwie tam, jak o, może powiem inaczej. Gimnazjum w Stanach Zjednoczonych, ja nie, chyba nie ma gimnazjum, ale powiedzmy gimnazjum w Stanach Zjednoczonych. Jak ja teraz akurat pouczę się na takiej też jakby jeden certyfikat międzynarodowy Centrum Przygotowania Motorycznego, NSCA i tam mam taką książkę do nauki. To jest 750 stron wiedzy, którą trzeba przyswoić i się nauczyć w języku angielskim. I tam na przykład jest wzór sali treningowej tam w gimnazjum, w liceum. No to powiem szczerze, że ja nie widziałem takiej sali treningowej nigdzie w Polsce. Mhm. A to jest wzór sali, która ma być w gimnazjum czy w liceum w Stanach Zjednoczonych. Także to jest chore. Sześć podestów do dwuboju, do rwań, maty zapaśnicze. I tu mówisz o gimnazjum, I to ja tak mówię... przedziale wiekowym jak nasze gimnazjum. Dokładnie. Już, których teraz, teraz Dokładnie. Także wiemy jak daleko jesteśmy, a u nas ja też prowadzę dzieci przecież w Stanie Śląskim i widzę jaki jest poziom motoryczny tych dzieci, gdzie one no, u nas 14-15-latkowie czy 16-latkowie czasami nie widzą sztangi na oczy, a a tam wykorzystać lat już robią rwania czy podrzuty. No i to po prostu jesteśmy daleko w tyle. Niestety. I dopóki to się nie poprawi, no to dalej tak będzie. No to też przede wszystkim chyba wynika z tego, jakie tam jest nałożenie finansowe na sport i na szanse rozwoju kariery przede wszystkim. Jeżeli no, ktoś nie będzie jakimś ściśle naukowcem, zawsze ma, a ma predyspozycję, no to tam jednak ścieżka NFL, NBA tak, tak. i tak dalej. No teraz UFC może mniej, byle jednak chyba tam chłopaki bardziej wolno w NFL i mimo wszystko mhm. iść. Tak, tak. Ale no, warunki są do tego no, nieporównywalne. Nie, no jest no. rewelacja, nie muszą się uczyć, tak naprawdę nie uczą się, ale, ale oni o to, że mają stupendia. Mają dobre stypendia tak, i tak naprawdę są kreowani na tym, że byli tymi sportowcami do końca tak, tak. życia i zarobili na emeryturę na karierach sportowych. Przecież tam Ale, też, no, się wtrącę, jasne, jasne. Tam, tam, tamtejsze nawet ligi chyba te szkolne, one są przecież te skali, tak jak nasze kurcze krajowe albo i nawet większe. Nie? Dokładnie to tak. są normalne imprezy, tak jak kurczę, u nas na stadionie nieraz śląskim. Nie? Dokładnie tak, imprezy. dokładnie tak. Nie ma to porównywać w ogóle tak. rangi. No ale czy pieniądze... Też na pewno zgodzę się. Ale mentalność na pewno. Mentalność, nie? tak, mentalność, podejście trenerów i tak dalej. Yy, ale t- wiadomo, finansowe te rzeczy, bo wiele, wiele, wielu trenerów nie chce robić na- dodatkowej pracy, którą by musiało wykonać za pieniądze, które wykonuje teraz. Bo czasem się jest tak, że ten wysoki poziom, ci, ci dorośli, ludzie, którzy powinni być najbardziej świadomi, to tam są duże pieniądze, a w tych niższych poziomach, czy u dzieci są bardzo małe i nie wiem czemu tak jest, ale naprawdę jakby mówi się może nie najgorsi, bo to będzie obraza dla niektórych ludzi, ale jakby tacy najlepsi specjaliści są jakby zabierani do tej najwyższej ligi, a ci słabsi jakby zostają bez pracy, więc prowadzą dzieci, jakieś gimnastyki korekcyjne i tak dalej. Ale wokół tego się kręcą nie? w dalszym ciągu. No, no tak, tak, ale ja uważam, tak nie powinno do końca mhm. być, bo, bo jednak no, powinni być ci specjaliści, tacy na danej kategorii wiekowej, i oni powinni być naprawdę dobrze opłacani i trenować tą naszą yy, przyszłość. A jest troszkę odwrotnie i chcemy ratować kogoś, co ma 16-17 lat. I to już trochę za późno. No, ja, ja bardzo się śmieję. Najczęściej yy, mówię o takim czymś, że u nas młodzik utalentowany w ekstraklasie 
Co ile ma lat? 21? No, 20? No tak. A w 16 latkowie grają w Barcelonie i, i sami wchodzą do pierwszego składu. Czyli co, nie to jest dziecko? Czyli u nas w Polsce to jest dziecko? No tak. nie, to jest młodzik, to jest młodzik. Młodzik, który powinien tylko 16 lat zrobić rwanie, podrzuty, przysiady ze sztangą. U nas tego nie robią, bo tego, to po prostu trenerzy nie robią tego. No nie wiem dlaczego do końca, no wiadomo, może i warunki, może i pieniądze. To jest, widzisz, no, też no nie ma tego. Kolejny, kolejny raz ten temat się tutaj na, jakby na, na łamach tego podcastu przewija, wychowanie fizyczne wśród dzieci. Nie? I to jest jeszcze jedna taka ważna rzecz, która chyba w Stanach też się sprawdza, to jest ten taki, mimo przez tą rywalizację, ten taki podejście do osiągania sukcesów. I to jest też taka mentalność sportowca. Nie? Nawet jeżeli on tym sportowcem nie zostanie, to mimo wszystko to takie dążenie do celu, ten upór, wytrwałość, Dokładnie. to się przekłada potem. Nieważne co robisz, nie? to jest wiesz, I w biznesie i w prowadzeniu własnej firmy. Dokładnie. Sam to teraz wiesz, rozwijając MMA Performance, że jak jesteś zawodnikiem, trenujesz, no to, to jest jakby, no, proces jest podobny, nie? w tym sensie, że kurczę, no, trzeba cisnąć, trzeba niestety przez te ciężkie momenty przechodzić, nie załamywać się w ciężkich momentach i, i no, no, trzeba walczyć cały czas. Dokładnie, nie? Się... życie, sport, biznes, wszystko to ma prawie wspólny mianownik, tak. trzeba być wytrwałym, w do celu, porażki są zawsze, nawet czasami częściej niż te sukcesy, ale te sukcesy jak już się osiągnie, to są bardzo często wielkie i, i przyćmiewają wszystkie te porażki, które były na naszej drodze i no tak jest, nasza mentalność w Polsce no, bywa z nią różnie, że tak powiem. Jesteśmy troszkę tacy teraz, jeszcze teraz w ramach tej pandemii, gdzie wszyscy mamy te maseczki założone na twarzy, czujemy się troszkę tacy, że tak powiem, podporządkowani, bo troszkę tak jest. No, niby jakieś tam strajki, wychodzimy na ulicę, ale tak naprawdę, no ja nie chcę wchodzić w ogóle w politykę, bo się nią w ogóle nie interesuje, ale, ale tak naprawdę, no, jest coś takiego trochę w mentalności, że jesteśmy troszkę tacy, no, Skromnie, chociaż pomały, Jan Bachowicz i tak ta, dalej, jest ta. coraz lepiej. Wydaje mi się, że kiedyś tak było, a Polako udało się, nie? No, większe kompleksy mieliśmy narodowe chyba kiedyś. Zdecydowanie, no, zdecydowanie, ale jeszcze uważam, że trochę tego brakuje, bo brakuje znowu tej świadomości, tak, nie mamy świadomości na temat jakoś tam złowego odżywiania się, jakby aktywności fizycznej, ale również nie mamy takich podstawowych wiadomości z zakresu treningu mentalnego, który uważam jest bardzo ważny. Mhm. E- sam korzystam z usług jakby trenera mentalnego Kamila yy, Lizuera, więc on jakby yy, bardzo dużo informacji fajnych mi sprzedał, powiedział, przedstawił, nauczył. I naprawdę uważam, że to jest coś, co dzieciaki powinny być normalnie uczone w szkołach, że jest coś takiego jak trening mentalny, że nasza mm. głowa jest za wiele spraw odpowiedzialna, a nie, że masz problemy z nauką, bo jesteś no, w cudzysłowie no. głupi. No tak, tak to działa. Albo masz dyslekcję, albo masz ADHD, albo masz nie wiadomo co, wymyślamy do niektóre rzeczy. Oczywiście choroby są psychiczne i nie mówię jak, jakieś zaburzenia, ale wiele rzeczy wystarczyłoby, naprawdę jakby one sobie uświadomiły niektóre rzeczy, to było, byłoby to totalnie, totalnie inaczej, ale jest problem, no to no to nie ma sensu. Się tak, mówić, no bo nie? to jest też najszybsza no. droga, to żeby to zwalić. No a ktoś jest bardziej ruchliwy, no to ADHD, nie? Od razu kogoś Do... się szufladkuje, nie? Dokładnie I, tak. Dokładnie. I to nieraz nie, nie ma tego czasu na pochylenie się nad tym, nad tym problemem i no takie niepotrzebne, no niepotrzebne właśnie kategoryzowanie kogoś w tym, w tym, co mówisz, a prawdopodobnie to jest kwestia po prostu nastawienia czy jakaś psychiczna do, do danego tematu, nie? Że, Dokładnie. Wiesz, ktoś będzie słaby z danej dziedziny, to wcale nie znaczy, że jest z nim coś nie tak, tylko widocznie będzie błyszczał gdzie indziej, tylko trzeba to znaleźć i trzeba to wynieść do góry, nie? Dokładnie. I bardzo często jest taka sytuacja, że przykładowo dziecko zostało zniechęcone do czegoś i po prostu one nie chce już podjąć jakby zaangażowania się w daną, w daną rzecz, czy matematykę, tak? Mieliśmy problem z matematyką, miałem złą nauczycielkę z matematyki, i się źle uczyłem matematyki i to się tak ciągnie potem, bo mam ten niechęć. A wystarczyłoby tak naprawdę czasami porozmawiać, spojrzeć, wytłumaczyć i mogłoby się okazać, że, że to by już nie sprawiało trudności. No, coś w tym jest, czy faktycznie. 
Ach, temat, temat ten chyba tak, tego ale... przygotowania to jest mega, mega głęboki i kurczę, widzisz, cały czas wracający mimo wszystko, że tak sama rozmowa do tego prowadzi, bo tak jak mówię, to już chyba trzeci czy czwarty raz schodzimy właśnie z Grzesiem ostatnio, jak rozmawiałem, tak, tak. że ten z kim pozdrawiam Grzesia, tak, to ja też, też mieliśmy, też mieliśmy tą, tą przyjemność właśnie porozmawiać o tym, jak, jak wychowanie fizyczne no, leży generalnie pod tym względem. Podobnie wyszło na ostatnim podcaście z Anią i z Łukaszem, też, też ten temat był poruszany. Ale widzisz, no, poruszamy hmm. temat, mówimy o tym, a tak naprawdę jak ja widzę, Echo, mało nie? coś się zmienia. E, wolimy zamykać kluby fitness e, na czas pandemii. No niestety, kurczę, to też... No, o, tak zale- o zaletach, o zaletach <laughs> ruchu możemy poświęcić zupełnie inny odcinek, tak, zrobić... Totalnie osobne nagranie. Tak jest. Ale wróćmy jeszcze do tego, jak ma performance na moment. W takim razie, jak już pracujesz z takim zawodnikiem, to co jeszcze konkretnie można u takiego zawodnika poprawić oprócz motoryki? Bo tam wiem, że wspominałeś na jednym z tych wykładów, że to są kwestie fizjologiczne, kwestie jeszcze biochemiczne. No i tak teraz wspominasz ten trening mentalny, który też w, w ramach MMA Performance będzie się odbywał, będzie możliwość skorzystania z takiego. Tak, będzie oczywiście będzie trener mentalnego. Ja, ja nie będę się ja tym zajmował oczywiście, bo nie mam w tym wiedzy. Uh-huh. A chciałbym, żeby jednak z każdej dziedziny był fachowiec i który naprawdę będzie ta jakość dla mnie jest najważniejsza. Mam na, na, na razie oczywiście wiadomo, że najwięcej godzin to, to ja prowadzę, ja, ja przeprowadzam, ale star, będę się starał, żeby w, z czasem bardziej to nadzorować i, i robić takie jakby różne analizy i żeby inni fachowcy mogli też jakby się wykazywać w moim studiu. I taki ten mentalny na pewno będzie i będzie pomagał zawodnikom no, wejść na troszkę inne wyżyny swojego umysłu, bo to jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, jeśli idzie o nasz o MMA, to bardzo często walki się przegrywa w szatni, a nie w oktagonie. I trzeba właśnie mieć dobre nastawienie, do, i, bo powiem tak, na wysokim poziomie to też motoryczne aspekty są często bardzo, bardzo zbliżone. Tak? Tam się bardziej, detale się wtedy Detale robi, się tak? robią i, i te detale to czasami jest właśnie głowa. Tak mówię, wszystko się, wszystkie to są, to są puzzle, no to wszystko, ta układanka, to musi wszystko działać, to musi wszystko być razem złożone. Jeśli coś nie działa, to na najwyższym poziomie może się to rozsypać. I bardzo często jest coś takiego, że jeśli coś nie działa, to przy tej naj, bardzo mocno stresowej sytuacji ja ostatnio ten element powiedział mi, że nie ma tego jak stres jest emocja, a to my sobie nadajemy Aha. wartość stresu, czy to jest eustres, czy dystres, czyli czy to jest stres pozytywny, czy negatywny. I sami sobie nadajemy tą relację i nawet możemy tę negatywną emocję stresu obrócić w dobrą. A to, tak jak mówię, to dużo, dużo, duży wykład mentalny, ale coś takiego jest. Mm. I ja to sam zauważyłem przed swoją teraz ostatnią walką, gdzie był ten stres, bo on zawsze jest. Ale ten stres starają się właśnie powiedzieć, no okej, okay, jest stres, który mamy mobilizować. No tak, jest stres, no bo wychodzę za chwilę tam walczyć. No i, mimo wszystko, i nie? Mimo wszystko. Nie będziecie tam rozmawiać za długo nie, ze sobą. Nie, nie, mam, mam 17, 18 czy 18 walk zawodowych na, koń, na koncie. Jestem w, tej, w tym biznesie, że tak powiem, 12 lat. Naprawdę w wieku 18 lat zaczynałem walczyć. Teraz mam 30, więc 12 lat się bije. Jestem jednym z weteranów tutaj na śląskiej scenie, jeśli chodzi o MMA. No, no to szmat czasu faktycznie. Szmat czasu, szmat walk, dużo razy jeszcze almy, ze 100 walk na almach, także naprawdę tych pojedynków zrobiłem mnóstwo. Sparuję, sparowałem w różnych klubach z różnymi zawodnikami, a i tak wchodzisz tam w, te, w ten oktagon i jest ten stres. Ale właśnie o to chodzi, żeby ten stres się nie paraliżował, tylko ma ci dodawać mocy, motywacji, masz zrobić robotę. I, I to nie tylko we wszystkim. Musimy te emocje jakby 
dobrze wykorzystać, bo one tak nadejdą. Nie, nie jestem w stanie się nie stresować, ale jestem w stanie jest ten stres mm-hmm. dobrze wykorzystać. Czyli interpretacja tego, co się z tobą dzieje, właśnie przejście zrozumienie przez ten proces, tego, zrozumienie. Co się, zrozumienie, co się z tobą dzieje, bo nie rozumiesz tego, co się z tobą dzieje, no to nie jest w stanie nic zaradzić. A zrozumieć, to jest taki fajny bardzo taki, takie kroki, że to jest właśnie na początku definicja, co to jest, czyli zrozumienie właśnie. Drugie, wyładowanie. Trzecie, jeśli nie umiesz wyładować, to zaparkuj i zmień, czyli zmień tą emocję na jakąś inną i czwartą, jakaś właśnie praca nad tym, żeby to utrwalić i i takie głupie cztery kroki, proste, a a naprawdę mogą pomagać, bo bo, ja sam nawet w kontaktu z moją najbliższą osobą, czyli moją żoną, Agatą, miałem sytuację przed walką, kiedy czasami te nerwy jednak na niej trochę wyładowywałem. Ona oczywiście dziennie to znosi, bo, bo jest ona już od lat, więc jakby wie, jak się zachowuje. Niech zgadnę, robisz wagę, ona zamówiła pizzę. <laughs> nie, akurat to już wie, że, że takich rzeczy nie wolno robić. Okay. To 12 lat już To już jest grzech śmiertelny, grożący rozwodem, ale, ale, ale jednak, jednak no takie małe drobnostki czasami denerwują. To jest, no, jest no, cały czas napięty. Nie? Dokładnie, jest ten stres, cały czas jest przygotowany, jeszcze waga, hydroliza, to jest naprawdę też etapem, który mógłbym godzinę opowiadać. No i takie małe rzeczy mogą wyprowadzić cię z równowagi. I, a tak nie powinno być, bo, bo nie powinienem się wyżywać na najbliższych mi osobach, które mnie wspierają. I, I bardzo fajnie właśnie takie zadania mentalne mi pomogły, żeby właśnie ten stres troszkę w inną stronę obrócić. A tak jest właśnie, życie w ciągu napięciu potem to powoduje, nie? że największy taki jakiś trigger, nie? jakiś taki punkt zapalny i to może być drobnostka, która cię wyzwoli właśnie z tego stresu i szukasz tego ujścia. Nie? Dokładnie, I... tak samo jest właśnie z tym przygotowaniem motorycznym właśnie, że czasami jak coś nie, nie gra, to, to potem w tej najgorszym momencie, czyli właśnie w tym oktagonie, czy na zawodach, bo nie tylko MMA, MMA and performance, to tak na zaskazuje, to jest MMA i cała performance, i cała wydajność, i to przygotowanie motoryczne dla każdej dyscypliny sportowej. Ja się mhm. zajmuję, ja pracuję z piłkarzami bardzo często za pomocą, pan, mam współpracę taką z Wojtkiem Osyrą, jest, jest to jakby trener UEFA Pro, który mi podsyła zawodników jakby do trening indywidualny, który miał właśnie ich tam motorycznie i tak mentalnie nawet elementy zapasy, elementy MMA oczywiście im wrzucam, ale głównie trening motoryczny i taki mentalny i, i współpracuję i z sukcesami. No, jeden zawodnik już teraz podpisał kontrakt w Zagłębiu Sosnowiec, jakiś tam wysłałeś na testy do Korony Kielce, także no... Je... Pracuję też z sportowcami z różnych dyscyplin sportowych, także mam nadzieję, że też kto posłucha tego naszego, naszej rozmowy będzie wiedział, że nie szufladkować całego mojego studia do MMA. Mhm. MMA oczywiście to jest główna dziedzina, ale ten performance i ta wydajność tam naprawdę w każdej dyscyplinie sportowej. Mam nawet klientkę, która na koniu, na koniach jeździ i e, tak dalej. Ładamy tam, robię jej bardzo ogólne zajęcia, ale było dla mnie fajne wyzwanie, gdzie musiałem wpisać w, jakby w różnych wysłuchiwarkach artykułów naukowych i poczytać trochę, jak Jaka to jest specyfika dyscypliny, jeśli chodzi o jazdę na koniu, bo nigdy nie jeździłem, a, a jednak no jakieś tam te rzeczy y, trzeba wtedy jej dopracować, jakie jakby charakter pracy mięśniowej, jaki, y, jakie systemy energetyczne są najbardziej zaangażowane w tej pracy. No nie wiedziałem tego, musiałem oczywiście zadanie domowe odrobić, ale bardzo fajnie, bo jest to kolejny krok dla mnie w rozwoju. Mam kolejną dyscyplinę więcej, którą, o której coś tam wiem. No kurczę, i znowu wyrwanie ze strefy komfortu. Co ja mam teraz w tym przypadku zrobić, nie? Cały czas się musimy, rozwi- musimy się rozwijać. Musimy i... i cały i... czas musisz być na bieżąco, nie? Nie, ma, nie ma opcji. Tak. To jest Dokładnie właśnie tak. to, że jak osiągasz pewien poziom, no to potem utrzymywanie Jeśli... go to to za mało, nie? Niestety trzeba cały czas się rozwijać, dokładać. Jeśli chcesz prowadzić jakość, chcesz mieć jakość, to musisz. Tak. Nie, ma, nie ma szans i można powiedzieć, a wystarczy mi, zarabiam pieniążki. No, ale, ale, ale ja, ja jestem ja jest tego zdania, że chodzi o jakość i, i te pieniążki oczywiście jakoś tam zarabiam, bo muszę, bo mam czynsz do utrzymania, mam rodzinę i tak dalej, muszę zarabiać, ale jednak ta jakość dla mnie jest najważniejsza i sukcesy moich zawodników. No dokładnie. 
Niestety dzisiaj w wielu dziedzinach jest tak, że jak stoisz, to się już nie rozwijasz. Nie? Jak Dokładnie. się zatrzymasz, to, to może być. Ten pociąg może już odjechać, nie? Już, się, już się nie zdąży na tam, Pędzi, na życie tak, pędzi. Tak, dokładnie. A słuchaj, bo tam wiem, że będę wracał troszeczkę jeszcze do, do tego twojego wykładu, bo bardzo się tym, tym zafascynowałem słuchając go. I tam też wspominałeś taki temat odnośnie nagrywania swoich sparingów i ogólnie analizy sparingów. Nie? Jak to jest bardzo ważny element treningu, w szczególności też młodych zawodników. Bo to, co jakby stoi też na, na drodze rozwoju właśnie młodych amatorów, szczególnie w tych sportach uderzanych, gdzie, gdzie te, te ciosy się jednak przyjmuje, to jest znowu to takie podpalanie się i robienie sobie mimo wszystko krzywdy nie? na tych sparingach w początkowym aspekcie, a no to już trochę lat sparujesz, tak. no, sporo. Ale się nie jąkam. Nie jąkasz się, tak, dokładnie. No, no są tacy, co, co, co można tak, wymienić, tak. którzy się, na pewno znasz takich, którzy tak, się jąkają. Tak, I to no. nieraz i krajowej, i światowej tak. sławy ludzie. Tak. Jak ważne dla ciebie jest to nagrywanie, plus jaką formę sparingu teraz, znaczy jaka forma sparingu tobie najbardziej odpowiada po tym, po tym czasie, bo wiem, że przychodzi taki moment z czasem wśród zawodowców, że jednak ten sparing już nie wygląda tak na początku, to nie są takie bitwy hałturnicze, gdzie tam się leci po nokaut na 100-200% przy każdym sparingu, tylko już się szuka tego takiego spokoju w tym wszystkim, takiego luzu i tej niesamowitej kontroli. Nie? Powiem tak, no są zawodnicy, którzy dalej walą z całej siły na 100%, żeby urwać głowę, ja jestem totalnym tego przeciwnikiem. Mm -hmm. Ja uważam, że sparingi powinny być właśnie na spokojne, zadaniowe, wiadome, z elementami, na jakimiś. Jeśli chce, zależy, co chcemy kształtować. Jeśli chcemy kształtować taką, bo czasami na te kondycje, no, to naprawdę kiedyś wydawało się, że tymi sparingami będziemy kształtować wszystko, tak? Charakter, głowę, dojazd, dochodzenie, nie może się podać i tak dalej. Ja uważam, że wszystko zależy od tego, co zawodnik potrzebuje. Jeśli jestem ja takim 30-letnim zawodnikiem, ja już nie potrzebuję, żeby ktoś mnie dojeżdżał, żeby zobaczyć, czy jestem sporty psychicznie, no bo zobaczyłem już tyle walk, że nie, nie potrzebuję tego mieć udowodnione na treningu. Nie potrzebuję tego, żeby ktoś mnie mocno okładał, bo się potem dłużej, dłużej leczę. Nie potrzebuję kolejnej kontuzji podczas przygotowań. Tak? Ja potrzebuję jakiegoś timingu, wyczucia, precyzji, właśnie wyczucia dystansu, przeciwnika, samego tej sytuacji stresowej, gdzie walczę. Nie potrzebuję być całej siły, żeby trafić. Tak? I ja uważam, że takie sparingi bardziej właśnie zadaniowe, czy właśnie takie bardziej, no takie na powiedzmy 70% mocy, no są zdecydowanie lepsze niż takie okazanie się na 100%. Wyciągam to też z doświadczenia z różnych innych klubów sztuk walki, w których miałem okazję być. Dla przykładu w London Shoot Fighters w Londynie, gdzie na przykład Michael Venom Page jest takim no, gwiazdą tego klubu, mhm. to tam na przykład mają zasadę, że Musisz mieć duże rękawice, osiemnastki, musisz mieć ogromne, rękawice, ogromne piszczele, wręcz na, na nogi, duży kask, gruby, piankowy, wchodzisz do klatki, ale jest 100%, nie? Mhm. czyli jest 100% i walcie ile umiecie. Okay. A byłem w, u Petra Soboty, to już byłem gotownikowy w bo on skończył karierę niestety teraz. Bardzo fajny człowiek, w Balingen ma swój klub Planet Eater i tam w tym klubie na przykład wszystko jest bardziej takie pykanko i tak dalej. Ja słyszałem kiedyś nawet opinię, że Antoni Petis na przykład to na sparinga to tak samo. Pykanie, pykanie, wchodzi do klatki i się odpala. Uh -huh. Sam tak mam, sam tak widzę po sobie, że na sparingach nie daję z siebie takiego 100% maksu, a wchodzę do klatki walę full, no bo to jest ten czas, gdzie mogę to zdrowie stracić. Jest czas na to. Uh -huh. A nie na sparingach. Do tego yy, 
I mówię to, mówię to mówię o osobach dorosłych. A co dopiero o dzieciach, co dopiero o ludziach młodych, które mają całe życie przed sobą, całe kariery przed sobą, które, których mogą nie zrealizować właśnie przez to, że ktoś pociągnie skręt, skrętówę za mocno, albo uderzy cios jakby no, z całej siły, żeby tylko urwać głowę i akurat trafi. No i, i mogą być wtedy problemy. To jest ta kwestia też, którą wspomniałem wcześniej, ten traumatic brain injury, że mogą być te kontuzje potem, które wyjdą po latach. Tak naprawdę tak, niekoniecznie są... teraz, a, a po jakichś latach może być naprawdę ciężko. Dlatego ja bazuję i cały czas właśnie teraz współpracuję. Na przykład kolejną srokę, którą trzymam za ogon, jest praca w firmie, ona się nazywa VR Metal, u Michała Raburskiego w Warszawie. To jest praca zdalna, na której jestem odpowiedzialny za właśnie wirtualną rzeczywistość i opracowywanie testów z zakresu koordynacji, zdolności motorycznych koordynacyjnych, no żeby to kształtować za pomocą wirtualnej rzeczywistości. I to jest dla mnie przyszłość. O tym też wspominałem na Sarkin Camp, gdzie to jeszcze było z półtorej czy lata temu, gdzie to badałem. Teraz na tym pracujemy bardzo mocno. Dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, więc jest to projekt unijny, gdzie dostajemy wypłaty jakby z Unii Europejskiej na to, żeby to powstało. Mamy na to dwa lata. Myślę, że to w dwa lata spokojnie powstanie, bo informatycy od Michała naprawdę pracują znakomicie, bardzo szybko. Wszystkie nasze uwagi razem z doktorem Jaskiem Polechońskim z AWF-u. On jest moim kierownikiem i ja tak naprawdę wykonuję tam jego polecenia. Jakoś tam bardziej jestem od strefy badań i, i, i analizy tego, tych wyników, które będziemy uzyskiwać. No ale jak dążymy do tego, żeby właśnie zawodnik mógł ubrać gogle, ustawić sobie przeciwnika, i walczyć, sparować, trenować tak naprawdę w wirtualnej rzeczywistości. Yy, oczywiście to nie zastąpi treningu normalnego i to musimy być świadomi, że jednak sparing, kontakt z, 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 przepraszam, kontakt z żywym yy, przeciwnikiem, yy, no to jest jednak coś, co nie zastąpimy. Kontakt nie przede wszystkim. Dokładnie, ale na przykład w ostatnim okresie sparingi takie typowo techniczno-taktyczne yy, z wirtualnej rzeczywistości, gdzie yy, dla przykładu yy, Kornik walczył kiedyś z takim Parna, miał na KSW 66, tak, tak. gdzie i był przykład, gdzie wchodzimy na Sparring Partner i teraz tak, no Alan, czy mógłbyś ponaśladować Parna? On Ale chyba jest on, leworęczny, nie? On jest mankutem tak. i ma chyba metr 90 wzrostu, czy my to się... No jest wysoki, wysoki na, jesteś, na, pewno, na pewno jest wyższy ode mnie, Aha, okay. ale dobra, jestem wyższy, znaczy jestem najwyższy, jeden z wyższych w klubie, więc w sumie mógłbyś go naśladować i tylko stajmy jeszcze na Mańkuta i zachowuj się jak parna. No, no wiadomo, absurd. No i nie, nie miałem szans go naśladować, tak, tak yy, trzeba by było. No i znajdź takiego przeciwnika gdzieś tutaj na Śląsku czy w Polsce, naprawdę jest ciężko. Inaczej troszkę jest za granicą. Na przykład taki Donald Seron kiedyś powiedział, że on sobie sprowadzał sparing partnerów do swojej tam rancho, sprowadził z ośmiu sparing partnerów, wszystkim zapłacił kupę kasy, żeby przyjechali i z nim sparowali. Kiedyś dziennikarz się go spytał, mówi, czy to jest sens, jak ty, że ty wydajesz 20 tysięcy na sparing partnerów, dolarów. On powiedział dziennikarzowi wtedy, a ty byś nie wydał 20, abyś zarobił 60? No i, i to też jest inna to realia, ale u nas w Polsce tych realiów nie ma i musimy się jakoś radzić. Dokładnie. I uważam, że taka wirtualna rzeczywistość będzie świetnym rozwiązaniem, ponieważ no, nie będziemy mieli kontuzji, bo możemy sparować w tym najcięższym okresie, czyli w tym okresie zbijania wagi, kiedy jesteśmy zmęczeni już po całych przygotowaniach, a trenujemy w wirtualnej rzeczywistości. Tak, tak samo no, możemy trenować w każdym miejscu, bo czy będziemy w domu, czy będziemy na sali treningowej, możemy tam trenować. I właśnie w MN Performance będziemy takie coś mieli, wchodzisz do klatki z goglami i się bijesz, już takie coś jest, już mam coś takiego, że już takie proste gry mhm. odnośnie boksu możesz sobie spra- sprawdzić, także serdecznie zapraszam. Kurczę, Ale do, dwu, do dwóch lat już będzie taka aplikacja totalna z multiplayerem, że możesz naprawdę walczyć z innymi zawodnikami, gdzie będą możliwe kostiumy haptyczne, żeby odczuwać uderzenie na swoim ciele. Także no, jest to totalna inna liga, in, 
inno, totalna innowacyjność. Dlatego dostaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, żeby to stworzyć i mam nadzieję, że się uda. No. Kurczę, kojarzy mi się to z tym filmem z lat 90. Taki kosiarz umysłów był tam, się zakładało takie gogle i się było w takim wirtualnym świecie, ale teraz widzisz, w dużym pokoju możesz sobie zaliczyć sparring z kimś z końca, z końca Polski. Nie? Taki Dokładnie tak. Totalnie techniczny, zadaniowy. techniczny zadaniowy. Dokładnie. I tak, tak, I tak jest i tak idzie. No, ja się śmieję, no, co oglądamy Black Mirror czy tam inny, tak. innych serialach, no to wszystko nadejdzie i i oczywiście to wiąże się z wieloma ryzykami, z wielkim ryzykiem, bo nawet teraz się śmieję, że my jesteśmy na imprezie, ja biorę swoje gogle wiary, daję tam swoim na przykład, teściom czy, czy rodzicom i mówię, no chcecie zobaczyć Himalaje, chcecie zobaczyć Pekin, Bangkok. Zapraszam. I zwiedzają. No. Oby to nie było takie dystopijne, jak wszystkie te wizje. Nie? Oby, obyśmy no. jednak żyli. Obyśmy no. żyli, ale no, będąc y, zamknięci, no, nie pomaga. No dokładnie, dokładnie. Poruszanie się teraz i trenowanie no, jest zdecydowanie utrudnione. No tak. A też w sumie to, co mówisz o Donaldzie Serone, on sam na jednym z podcastów, który słuchałem, właśnie mówił, że on praktycznie w ogóle mało co sparuje, a jeżeli już to z kimś bardzo zaufanym, tak jak mówisz, że on wydaje na to kupę pieniędzy, żeby, tak żeby ten sparing z kimś zaufanym się odbył. Dokładnie. Ale tak jak mówisz, to są tylko takie drille, nie? jak to mówią, po prostu zadaniówki, nic więcej, na 10%. I ten taki styl chyba, no w Tajlandii też tak trenują, nie? że oni tam praktycznie nie, nie mogą sobie pozwolić na żadne urazy, gdzie, gdzie tam wchodzą jakieś hmm. mega duże petardy w tych klubach, gdzie oni praktycznie co weekend walczą, bo żyją z tego, tam za Dokładnie. te parę dziesiąt dolarów, które dostają tak, na tych tak. po mniejszych gdzieś tam stadionach, gdzie, gdzie, się, gdzie się biją i to jest taka zabawa, nie? jak sobie obejrzysz te kempy, na przykład Senchai, nie? nie wiem, czy kojarzysz zawodnika Muay Thai, taki mhm, tak. jest, jest też, no, każda jego, jego sparing to jest zabawa, oni nawet bez rękawic, to jest na zasadzie takiego dotykania tylko. Dokładnie nie? i śmiejąc się przy tym i, tak, i, i uśmiechając. Zabawę, I o to chodzi, bo też od tak. razu sobie te emocje nastrajasz, jakby jeśli coś, bo wszystko jest nawykiem, tak? jeśli mhm. jest, jest, jest pętla nawyku, i, I wszystko jest nawykiem, wszystko jest przyzwyczajeniem. Jeśli my wyrabiamy złe nawyki, to te złe nawyki będą. Czyli jeśli e, przykładowo podczas sparingu jesteśmy cały czas smutni, załamani, no to potem przy każdej okazji walki tacy będziemy. Mhm. Jeśli generujemy dobre emocje, pozytywne emocje podczas tego, no to one też mogą wyjść po tym walce. Wiadomo, jest koncentracja, fokus, wiadomo, chcę rozwalić przeciwnika, ale te też dobre, te pozytywne emocje e, wychodzą. Jest coś takiego, właśnie w okazie bardzo dużo osób nie oglądało Last Dance z Michaelem Jordanem na Netflixie mhm. e, odnośnie właśnie, to tam... Fajnie to pokazane. Michael Jordan miał nawyk wygrywania. Nieważne co to było, czy to był berek, czy to był mecz koszykówki NBA o najwyższe trofeów. Mhm. Nawyk wygrywania, czyli nigdy się nie poddać. I to wchodzi właśnie w nawyk. Jeśli ja na, na, na treningu odpuszczę raz, drugi, trzeci, to tylko trening, to wchodzi ci nawyk odpuszczania, przegrywania. Jeśli ty masz nawyk wygrywania, to cały czas chcesz wygrywać. We przede wszystkim, co dążysz, co robisz w życiu, chcesz wygrywać, bo to jest twój nawyk. I, to, i tak to jest. Nawyk może być i pozytywny, i negatywny. Mm-hmm. I dlatego musimy bardzo uważać, co dajemy w głowę, co myślimy, bo naprawdę wchodzimy do auta, słuchamy radio i wychodzimy z hemoroidami, a, a powinniśmy naprawdę wchodzić do auta i wychodzić powiedzieć, to jest mój dzień. Bo tak, taka jest prawda. Reklamy, które cały czas nas tak, zagłuszają, te media, które nam robią sieczkę w mózgu, a teraz będę powinniśmy powiedzieć, chłopie, jesteś zdrowy, jesteś w tym aucie, cieszę się, że masz to auto, dojechało, Wychodź i działaj. Tak, to jest A tylko tak nastawienie, nie? To jest A tylko tak nastawienie, dokładnie. Nie dać się temu e, no, za, e, zaszczuć w jakiś sposób. Nie? Niestety, to właśnie jak, ma, jak jest ten telewizor w domu, jest włączony cały czas, tylko słyszysz te nie negatywne wiadomości. Ja też pozbyłem się telewizji już wiesz co, chyba z 8 lat temu. Nie wylałem, nie wylałem. To już to są ścierki. <laughs> Spoko. E, Refleks, refleks jest. No tak, 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 t
Także właśnie tak, to jest, no, jak, jak mówiłeś, że, że nie oglądasz telewizję, też chyba 8 lat temu, po jednych wiadomościach, w których się dowiedziałem, że jeden z premierów pojechał na narty i że prezydent do niego dołączy, a później, żeby rolnicy za namową Unii Europejskiej wrzucali im opony i łańcuchy do chlewika, żeby miały się czym bawić i lepiej rozwijały. Od, odpiąłem dekoder, zaniosłem do, do punktu. Powiedziałem dziękuję bardzo. Starczy, starczy mi na dzisiaj. To, i, to, I to była ta dobra decyzja. To jedna, była... jedna z pierwszych dobrych decyzji jedna w twoim życiu. Tak. Na pewno poszło lepiej. Było tylko lepiej, bo nagle się znalazł czas na książki, wiesz, nagle jakieś rozmowy się lepsze zaczęły rozwijać wieczorami, nie? że można po prostu pogadać sobie fajnie, Dokładnie. Nie? coś poczytać taki, ciekawego. Tak. Myślę, że takim problem z tym smartfonem jeszcze czasami, że jednak to też się na, tak nacinam z żoną, że jednak... Yy, Mam miłe, że mamy ustawione, że 15 minut przed naszym planowanym pójściem spać, już nie ma powiadomień, nie ma wyciszenia, ale tak scrollujemy tego Instagrama i tego Facebooka i no, to, to, to też jeszcze jest problemem. Z tym trzeba to walczyć. Wi- trzeba z tym walczyć, no mi to na razie no, nie wychodzi, ale wydaje mi się, że, że no nadal jakiś taki czas chyba, że powiem, że też no, troszkę tej jednak prywatności, takiej wyciszenia przed snem by się przydało. Kolejny etap może, który muszę też prowadzić. Też się rozwijam cały czas. Pewnie kwestia, wiesz, jakiegoś takiego planu dnia, którego się trzeba trzymać, że od teraz, dobra, wyłączam to, odpalam rano. Mam takie okienko na te sprawy, że maile, jakieś właśnie posty, nie posty i chyba to trzeba właśnie w ten sposób gdzieś planować, żeby ten no, ten spokój gdzieś taki wewnętrzny zachować, bo to rozprasza strasznie później na Dokładnie, a jeżeli w takim biegu, w takim pośpiechu, że no ja to widzę teraz po sobie, że naprawdę, no akurat Planuję wakacje teraz przed samym otwarciem, po prostu żeby odpocząć, wyjechać, żeby z pełną parą potem zrobić otwarcie, które planuję na 5 stycznia. Także no, chcę to otworzyć potem z pełną parą i muszę też odpocząć, bo to, to czuję to, że jednak my się. No, musimy znaleźć ten czas też na wyciszenie. Jasne, to jest super, super ważne. A są jakieś kwestie bazowe, jeśli chodzi o regenerację wśród zawodników, bo to jest też coś, na co szczególnie na początku, bo tak wracam też do tych początkowych Jasne. amatorów, bo jakby śmiało. Dziękuję. To jest, to jest taka kwestia, którą się bardzo zaniedbuje właśnie. Mentalna, mentalny trening, tego nie było kiedyś praktycznie, chyba, że miałeś trenera, który powiedzmy wiedział, jak do ciebie był podejść, jakiś tak, był jakiś tam w miarę świadomy, to, to jest też dzisiaj nowość, a jednak dość tak. wymagana sprawa. No i kwestia regeneracji to również, no obecnie wiadomo, jest to, jest to już lepsze, tak jak u Ciebie w klubie jest już cały sztab powiedzmy, jest, jest Grzesiu, który tam z Wami tak pracuje, jest. jest jeszcze chyba ktoś z tego co kojarzy. Tak, ktoś... a jeszcze jest. Dokładnie, tak jest. Yy, więc to jest coś co u Was jest, ale w wielu klubach tego nie ma, yy, natomiast takie podstawowe rzeczy, na które powinni młodzi zawodnicy zwracać uwagę według Ciebie z Twojego doświadczenia, to co by to mogło być takiego? Uważam, że właśnie młodzi zawodnicy trenują jakby... Jak najwięcej, jak najmocniej. I na przykład patrzymy kiedyś, na, jak, jak, jak ja przeglądam jakieś tam publikacje naukowe yy, odnośnie treningów i periodyzacji treningu w OMA, to tam jest yy, przykładowo 12 jednostek, yy, jeśli chodzi o mikrocykl, to jest zaplanowanych 12 jednostek treningowych, tak? No ale oni te jednostki treningowe biorą pod uwagę też jednostki regeneracyjne. Czyli to jest 12 jednostek razem z jednostkami regeneracyjnymi. I tak naprawdę tych takich ciężkich jednostek robią z 6, mhm. tak? 5, 4, przekładają inter, bloki intensywne z ekstensywnymi, czyli jakby to dzielą. Ciężki dzień z lżejszym dniem. Wieczorem zasuwałem mocno, to rano robię stretching mobility, tak? I potem robię, czy robię na nie wiem, very slow run, tak? I, I robię godzinę takiego rozbiegania i tak dalej. To jest wszystko zaplanowane. 
terapię mhm. sauny, terapię e, ciepłem zimnym. To jest banalny sposób, gdzie każdy młody zawodnik ma dostęp do prysznica. Gdzie bierze słuchawkę prysznica i robi sobie e, jakby taką polewa się zimną i na, na ciepłą wodą. No to jest coś, co mamy dostęp do wszystkiego. Mhm. Sen, który jest tak naprawdę najważniejszy w regeneracji. A nie? A za, totalnie, odżywianie. To naprawdę ile jest czynników, które na tą regenerację wpływają? A ona zawodnie, jak powiem, robię 12 jednostek treningowych w tygodniu, to 12 najlepiej sparingów. No bo je, zajeżdżamy się i potem właśnie tak wygląda. Ja sam zauważyłem, że im może nie, że mniej trenuję, im mądrzej trenuję i prowadzam te jednostki regeneracyjne, tym mam lepsze rezultaty i lepsze efekty. Trening to jest tylko bodziec. Mhm. To regeneracja daje nam e, jakby efekt treningowy, tak? Jakby jest efekt kumulacyjny, czyli on się kumuluje ten efekt potem. Czyli jeśli mamy jakiś blok treningowy, w którym trenujemy, bodźcujemy się, podczas regeneracji my się zaczynamy adaptować do tego bodźca i wchodzimy na inną ligę, możemy się jeszcze bardziej bodźcować i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy, wszystko polega na adaptacji naszego organizmu do danych obciążeń treningowych, danych bodźców treningowych. Ale to regeneracja powoduje, że jesteśmy w stanie znowu no, się zaadaptować, bo jeśli będziemy cały czas się bodźcować, to nigdy nie wejdziemy w tą stronę już, no nigdy się nie zregenerujemy, nigdy nie będziemy na tej etapie adaptacji, tylko cały czas będziemy wchodzić, aż dojdzie do tak zwanego przetrenowania, overloading i, i jesteśmy no, zajechani i potem już ciężko z tego wyjść. Tak naprawdę bardzo, zawodnik, który jest na przykład chronicznie przemęczony, jest bardzo, bardzo ciężko jest potem, żeby znowu wrócić na tą dobrą ścieżkę, bo to się wiąże z depresjami, z brakiem apetytu, naprawdę z różnymi takimi psychicznymi jakby problemami, które mogą wystąpić. Dlatego no, ta regeneracja to jest coś, czego nie możemy za, zaniedbywać. Jest bardzo fajna taka krzywa, yy, która właśnie polega na tym, że yy, jest ten poziom naszej adaptacji i przez boje treningowych, czy jakieś traumatyczne nawet wydarzenie, nieważne, bo to i, i sport, i sfera psychiczna, to w psychologii tak samo ma to, to jest ta sama krzywa. Mhm. My wychodzimy, spadamy poniżej tej formy adaptacji, czyli coś, co nas już męczy. Jesteśmy zmęczeni, nie jesteśmy w stanie dalej pro, robić coś jakiegoś treningu, nie zrobimy na takiej efektywności, bo jesteśmy zmęczeni. Dowiadujemy się o śmierci kogoś bliskiego i tak dalej. To samo, mamy ten problem. I potem jest coś takiego, że musimy no, się z tym pogodzić, wyjaśnić, czy właśnie zregenerować, żeby znowu za- zaakceptować poziom, jaki jesteśmy i znowu potem go bodźcować i znowu jakieś tam kolejne przeszkody pokonywać i znowu się do niego adaptować. Mhm. Jeśli my sobie nie poradzimy z tym, nie odpoczniemy, nie wytłumaczymy sobie tego, a dojdzie kolejny bodziec, czy kolejna Kolejne sytuacja, to jest znowu jesteśmy w dół i potem wejść do tej strony adaptacji już jest bardzo ciężko, no bo tak jak mówię, przykładowo śmierć, jedna osoba ci yy, doznasz śmierci jakby w rodzinie, za chwilę za miesiąc nie pogodziłeś się jeszcze z tą, a jest kolejna, kolejna, kolejna i już ty z tego możesz nie wyjść, dlatego trzeba bardzo szybko to zarówno w życiu, jeśli chodzi o strefę psychiczną, i jak, jak jeśli chodzi o trening sportowy, po prostu pamiętać o tym, żeby wracać do tej, do, do tej naszej liny, linii adaptacji, bo człowiek naprawdę jest y, takim organizmem, że chcemy się za, zaadoptować tak. do każdych czynników. Ja dam taki przykład tylko jeszcze, że ja widziałem wycinek treningu na jednym ze szkoleń, na którym byłem, Elite Performance Institute, EPI tak zwany, Byłem na tych dwóch, na dwóch kursach, bo oni mają tam dwa stopnie, jedynkę, dwójkę z zakończonym egzaminem. Byłem na obydwóch i naprawdę super wiedza z zagranicy. I tam właśnie na przykład mówili o tym, że wszystko chodzi o adaptację. Oni pokazali mi na przykład wycinek triatlonisty, jakiegoś tam mistrza świata z triatlonu, nie, nie znam nazwiska. Mhm. 
ale to był jego ostatni trening, no to ja po pierwszym dniu bym nie, tydzień nie chodził. Hmm. Ale on był tak za, zaadoptowany, to był wycinek jego treningu po 10 latach już adaptacji treningowej, gdzie on tam na jeden dzień to był rano, yy, nie wiem, 15 km basenu, potem siłownia, a na końcu że 3 km biegu na przykład, jakiegoś szybkiego. To był jeden dzień treningowy, na drugim miał kolejne trzy. No on robił z 15 jednostek treningowych, gdzie, dla, ale dla niego te po, powiedzmy 15 km biegu, to była regeneracja. Tak, to był jego taki slow run, tak jak mówisz. Nie? Dokładnie, a tak. dla nas to był zajazd i ciężki, ciężki wysiłek, po którym bym nie chodził dwa dni. Także wszystko jest kwestią adaptacji, dlatego tak bardzo jest ważne, żebyśmy na bieżąco trenowali, a w sportach walki jest to, i w innych dyscyplinach tak samo, jest to wielki problem, ponieważ powinien być off-season, a my mamy party season. Mhm. I po prostu, jeśli nie trenujemy do walki, to najczęściej imprezują zawodnicy, czy inni sportowcy. Jest koniec sezonu, jedziemy do awakacje i przyjeżdżamy 10 kg więksi, bo było ultra all inclusive <laughs> i, i było super, i bla mądryneczki, więc pokażmy, jak, 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 jacy jesteśmy, jak się umiemy odpalić. No i to jest problem, bo spadamy znowu naszą adaptacją niżej i zaś potrzebujemy czasu, żeby tą strefę naszej adaptacji, tą linię adaptacji naszą przesunąć. Zbudować. A jeśli lekko tylko zejdziemy i zrobimy okres deloadu, w sezonu, bo to jest bardzo ważne. Deload, takie roztrenowanie, które ja stosuję w mikrocyklach, w takich makrocyklach powiedzmy miesięcznych, to mm-hmm. jeden mój mikrocykl obejmuje deload. Znaczy, się mam, jak mam makrocykl czterotygodniowy, to zawsze trzy, trzy tygodnie to jest ciężkiej pracy, progresji treningowej. Jeden, jeden ten tydzień mikrocyklowy to jest taki typowy deload, na przykład, czyli zejście z tego obciążenia. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, bo to ja to przyrównuję do trampoliny. To jest takiego, że schodzimy troszkę w dół, żeby zaś wejść na wyższy Znowu poziom. I to, od kiedy to stosuję, na pewno robi świetne rezultaty. I ci młodzi zawodnicy powinni być uświadamiani i to robić, bo wiem, młodość cechuje się tym, tak. że chcemy jak najwięcej, bo sam tak miałem, że wchodziłem rano, robiłem sparingi, jeszcze wieczorem coś zarabiałem i tak dalej, i tak dalej. No ale bardzo często kończyło się to właśnie kontuzjami. Ja w swojej karierze miałem wiele kontuzji. Mhm. Właśnie przez to, że czasami nie czułem się do końca sprawny, ale no, trzeba zrobić sparingi. Ale głowa jest tutaj i trzeba cisnąć. Nie? Dokładnie. I to, I to, to był błąd, bo czasami trzeba było odpuścić, odpocząć, wyjść na, i zrobić ten sparing na ten drugi dzień. Nie dość, żeby lepiej wyszedł, to jeszcze by nie było kontuzji, nie? Bo paru często, jak jesteśmy zmęczeni, nasze mięśnie już tak nie trzymają, tak naprawdę, bo, to, bo tak, tak to jest, no, napięcie mięśniowe też jakby się osłabia i tak jesteśmy zmęczeni, to jest nie mleczanu, no, no, no dur, bolesność jakaś mięśniowa, czy domsy, no, no, no to, to jest bardzo dużo czynników, które mogą być jakby negatywne i nas wpływać. I mhm. układ nerwowy, co jest bardzo ważne, bo my bardzo mało przykładamy uwagi do, do układu nerwowego, tylko a, mięśnie zajechane, to nie umiem dalej, boli, to, 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 to rośnie, boli, tak, tak jest. Ale chodzi też o układ nerwowy. Nasz układ nerwowy się męczy nawet szybciej niż mięśnie. Czasami nasz układ nerwowy może być przetrenowany, a nasze mięśnie by jeszcze dały radę, ale przez nasz układ nerwowy nie jesteśmy w stanie jakoś tam większej adaptacji treningowych osiągnąć. Kurczę, to jest fascynujące, jak mimo samego, samej złożoności sportów, no, na, przykład, gdzie, na przykład MMA, gdzie już sam sport jest dość skomplikowany, bo łączy tyle różnych dziedzin w jedną. A oprócz tego właśnie dochodzi, tak jak mówisz, kwestia regeneracji, kwestia tej mental... takiej stabilizacji mentalnej, która jest w tym wszystkim potrzebna. To no naprawdę jest to temat rzeka, to jedno, a zadbanie o to jest niesamowicie ważne i chyba najważniejsze. Miał wszystko zacząć od tej strony właśnie regeneracyjnej, mentalnej, żeby wiedzieć, jak trenować, zanim się w ogóle zacznie trenować. Nie? Jest wielu zawodników, którzy mówimy, o, ale o ma talent. Tak? Bardzo często słyszę, o, o ma talent, o ma predyspozycję. On po prostu mentalnie też inaczej nastawiony. Tak? Mówimy właśnie dużo zawodników z biedy, że biednych zawodników osiąga sukcesy. Bardzo często tak jest. On miał ciężko w życiu, to będzie osiągnął sukcesy. 
nie jest tak do końca, jest bo jest Albert J. Penn, który był bogaty i który, który, który rodzice mu płacili za każdego instruktora, więc to nie jest prawda, że tylko z biedy. Ale dużo tak jest. Nie jest coś takiego, że a, z biedy, ja to, no, utrwaliło się to. Utrwaliło bo te, się bo te to. historie są, wiesz, też popularne i pro, promowane. Chwytliwe nie? są, chwytliwe są, więc są promowane. Ale i t- dlaczego tak jest? No bo on też mentalnie czasami bardzo często ci ludzie są inaczej nastawieni. Dlaczego dużo osób z patologii dalej zaczyna być, dalej jest patologią i powiela to? Mhm. Znowu kwestia mentalna. Jeden, jeden człowiek z patologią ma się wyrwać, zrozumieć to w głowie i zrobić coś dobrego i wykorzystać to w dobrą rzecz. To zagadaliśmy o tych emocjach. Każdą, że może mhm. wykorzystać dobrze, a źle. A, nie, a niektórzy po prostu w to idą, nie widzą innych dróg i tak dalej. Wszystko siedzi w głowie. Tak, tak. To jest właśnie kwestia głównie, yy, głównie głowy. Yy. I to, co właśnie mówisz, talent, nie? to też jest takie zastanawiające, bo jak zdefiniujesz talent u kogoś? Nie? To jest podejście to, psychiczne, właśnie... mentalne, podejście mentalne od samego początku, że wie tak, i tak dalej. Ja mimo, że, że nie wiem, yy, jakoś... Wydaje mi się, że, że w dzieciństwie nie miałem, jak miałem, w rodzinie, bo jest okej, okay, ale no, nie, nie miałem czegoś takiego, żeby rodzice mi jakoś mówili o jakichś mentalnych rzeczach i tak pracować coś i tak dalej. Wiadomo, jakby wysłali mnie na treningi i tak dalej, dali mi możliwość rozwijania się, mhm. ale, nie, ale nie miałem żadnych zajęć z treningu mentalnego z rodzicami w wieku 10 lat. Jakoś sam sądzę, wiedziałem, że byłem jakimś takim świadomym człowiekiem. Zawsze się uczyłem, zawsze starałem się mieć dobre oceny w szkole, po prostu nie dlatego, że wymag- ktoś o tym tego wymagał, tylko sam chciałem jakby mieć... Mam ja nawet pseudonim kapitan Panika w liceum, bo się bardzo śmiali ze mnie, moi koledzy, bo ja tak mówię, na każdym sprawie byłem przygotowany. Ja bardzo, ja lubiłem dobre oceny po prostu. Jak ja mhm. miałem czwórkę, to byłem załamany. Miałem zawsze świadectwo z paskiem i tak dalej. Okay. Przez wszystkie klasy chciałem ten pasek mieć. No i przychodziłem w liceum na, 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 na szatnię oni mówią, no Alan jest ka- kartkówka z matematyki. A ja ojeju, zacząłem latać, szybko czytać książki, notatki, zeszyty i szybko się uczyć na przerwie. Oni oczywiście polani ze mnie, że, 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 że co on robi w ogóle. Jedna kartkówka pewnie by mu nic nie zaszkodziła, ale ja już chciałem tego uczyć, ale mnie tego nikt nie, nie nauczył. No, mama mi się tam uczyła, wiadomo, pomagali mi, rodzice mi dali jakby możliwości. Ale wydaje mi się, że to dużo zależało ode mnie, bo czasami jest tak, że rodzice siedzieli z niektórymi uczniami, a on nie chciał, tylko myślał, głow... tu patrzą na mamę i na książkę, a myślami był gdzieś z kolegami na boisku. No tak, no to bo nie ten... on właśnie miał być na tym boisku, nie? Doku... Tym... Dokładnie, no. dokładnie. Czasami właśnie to, to był lepszy dla niego wybór. A ja miałem, mentalnie byłem nastawiony na to, że chcę się uczyć. I, I to tak mi się wydaje, że czasami jest zawodniku i to jest właśnie ten moim zdaniem talent, że masz niektóre jakieś takie predyspozycje, które, których jesteś świadomy. I, I po prostu coś tam działa. Że nie? Ja wiedziałem, że mi na przykład nauka idzie łatwo, że wystarczy, że przeczytam raz i pamiętam. I to wykorzystywałem. I, i, i właśnie bardzo często, co ja uważam, bardzo ważna jest identyfikacja talentów. Mhm. Czyli właśnie, żeby znaleźć to, co, jakie masz predyspozycje i trochę temu pomóc. I do tego powinni być trenerzy świadomi. Aha, to jest taki te- mocny temat, bo ja akurat piszę doktorat na temat, no nie identyfikacji talentów, tylko na temat peak high velocity, czyli to taki jakby okres wzrostu zawodnika. On najczęściej występuje około 14 lat. Taka, to jest taka dojrzałość biologiczna. Mhm. I, ta, i to, on, ta dojrzałość biologiczna bardzo często właśnie jest związana z identyfikacją talentów, bo no może dojdziemy do tego tematu, ale no... no powoli zmierzamy chyba w ten temat, tak co tak, czuję. Tak, okej. Okay. Y- no ja mogę wrażenie na twoje pytania, mogę opowiedzieć, no bo to yy, jakby jest taka zakres właśnie identyfikacji talentów, że, że w tym młodym wieku można coś zdiagnozować, ale, ale też powinniśmy dawać taką swobodę dzieciom. No właśnie. 
poczucie ruchu. Nie? Dokładnie, bo to tak, tak widać to w szczególności u dzieci, na czym one się skupiają, do czego je ciągnie najbardziej. Sam też, wiesz, właśnie tak mówiłeś, miałeś predyspozycję do tego, że ci nauka przychodziła łatwo. No ja tak zdecydowanie nie miałem. Moje, moje, moja głowa była zawsze gdzie indziej i, i na przykład jak miałem siedzieć przed książką, no to ja wolałem słuchać muzyki wtedy, bo na przykład wiesz, jestem wielkim fanem muzyki, troszkę tam sobie muzykuję, ale tak bardzo amatorsko. I znowu no tam mnie to na przykład ciągnęło, albo też w komputery, nie? Mm. I już później, w późniejszym etapie, no ale to akurat się rozwinęło, bo, bo poszedłem w informatykę i jestem I zawodowym pytanie, informatykiem. Nie, pytanie, gdzie byś był, 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 znaczy nie mówię, że jesteś w miejscu oczywiście, nie, i tak nie, dalej, jestem ale zadowolony, tak dokładnie, spoko. dokładnie, ale pytanie właśnie, a co jakby zamiast tej, niekoniecznie, bo szkoły, szkoła jest ważna, jakieś tam ogólne wiedzę musisz mieć, ale takie też danie bardziej specjalistyczne i od samego początku te komputery. Kierunkowania, nie? Może byś znał nie? jeden język programistyczny więcej. Albo wiesz, taki bodziec, nie? który by tam raz czy dwa razy w tygodniu byś był w tym kierunku puszczony, to chociażby ci dało to takie rozładowanie, że nie jesteś bombardowany tym stresem tego, że musisz opanować tą historię, wiesz, nie pamiętaj dzieci, daty, nie tak, dokładnie, dzieci, nie? Tak. I to wiesz, to się gdzieś, gdzieś tobie wzbiera. No to może mieć potem różne konsekwencje, nie? I, dokładnie. I właśnie dokładnie. kwestia wyłapania tego talentu, tak jak mówisz, bo ty też prowadzisz zajęcia z piłki nożnej z, z młodszymi tak zawodnikami. Jaki to jest przedział wiekowy? Mam od 2015 do 2008 o. mniej więcej. Prowadzę też w przedszkolu zajęcia jeszcze, tam z latkami tak nawet. Syna, widzisz. Tak, tak, prowadzę też zajęcia w przedszkolu, 3 latka do 6 lat, ja tam mam jedną godzinkę tygodniowo. I to na Śląskim? Czy... W przedszkolu, w takim, takim epionkowo, to takie prywatne przedszkole. A to na, na Ciąsleciu, tak, tak, tak jest, na to po sąsiedzku. Tak. Po, sąsiedzku, po sąsiedzku, dokładnie. Mam tą godzinkę, tam moja koleżanka po prostu z AWF-u, no, zaszła w ciążę i Aha. dlatego ja wskoczyłem za nią, no i tak się złochłada, że już ma półtorej roku tam, tam jest. Przenoszoną tą ciążę trochę. No, ale fajnie, dzieci mnie polubiły. Powiem szczerze, ja wolę pracować ze starszymi, Wolę starsze dzieci, takie no, 10 lat powyżej, to jest takie coś, co najbardziej lubię, tym się sprawdzam i dorośli, mhm. naprawdę wolę pracować z dorosłymi, ale mam tą godzinkę, zostawiam i to nie dlatego, że z finansowego jakiegoś punktu widzenia, bo tak naprawdę dużo, dużo mniej tam zarabiam w tym przedszkolu niż na swoich takich zajęciach z motorycznego, ale robię to po to, żeby jednak tą godzinkę mieć ten kontakt z tymi najmłodszymi, najmłod... najmniejszymi organizmami, że tak to powiem, Rozumiem. nieładnie, żeby nie było, że nikt się nie doczepił, ale Chodzi o to, że jednak jesteśmy tym organizmem. Ja i teraz załapałem, dobra. Okay. No, jesteśmy tym, tak, tym organizmem, no i, i jakby ten rozwój nas jest niesamowity. I naprawdę, tak. jak ja obserwuję te, te ciaki, przychodzę za rok, one są może cztery, nagle przychodzę za rok, ma pięć, widzę, jak się rozwiną, a jeszcze wiadomo, że mam tego bzika i badam je po cichu i, i notatki jakieś tam sporządzam i widzę, jak ktoś się rozwinął, bo miałem. Przykładowo miałem chłopaka, który miał bardzo słabe napięcie mięśniowe, mhm. był tragiczny jako trzylatek, a teraz jako czterolatek już widać no, ogromny progres yy, i to nawet cieszy. I nawet nauczycielki mówią, o kurny, jest no, fajnie. Super. Właśnie to jest fascyn- fascynujące było to, co, co na jednym z wykładów na, sw- na łamach swojego kanału YouTube'owego e, wrzuciłeś na temat tego, gdzie dzisiaj e, rozwojowo są nasze dzieci. No, zainspirowałem mnie do tego stopnia, że sam synowi zrobiłem trzy z tych czterech testów, które tam się znajdowały. Bardzo się cieszę. Niestety nie zrobiłem mu rzutu piłką lekarską, tak bo nie mam piłki lekarskiej. Mam zapraszam, zapraszam do mała performance, zrobimy. Wpadniemy może. Nie mam kilogramowej tej piłki lekarskiej. Mam kętla kilogramowego, ale nie chciałem, żeby mu do rzucał kętlem. Lepiej nie. Lepiej nie. Ale no, kurczę... 
sam byłem w szoku, bo tak jak mówię, no, syn jest dość, dość ruchliwy i mówię, ciekawe, bo tam poruszaj taką kwestię, że rodzice zazwyczaj tak myślą, że a, nasze dzieci są super ruchliwe, skoczliwe, nie tak. da się na, nad nimi zapanować, a tak. to wcale tak niby nie jest. Mówię, no dobra, wyzwanie, <śmiech> to sprawdzamy, nie? Wyskakuj tak na korytarz, robimy <śmiech> sprint na, na 20 metrów. My tam zrobiliśmy jeszcze ten bieg właśnie na sprawność, ten zygzak wahadłowy. wahadłowy. Tak, jest, tak jest, winno się. No i skok w dal. No, także tak we, jest, wszystkich, we wszystkich faktycznie wypadł jako na ten przedział pięcioletnich dzieci bardzo fajnie. Właśnie tak chyba coś blisko tych lat 90. bo tam wiem, że to był podział od chyba lat 80. do Dokładnie 2017. Tak, tam 40 lat tam było równo. Jakoś tak. Okres 40 lat. Więc wiem, więc, że chłopak się, się wbija w, w, ten, w ten przedział. No i właśnie to mnie też tak troszeczkę daje trochę do myślenia, czy on właśnie nie będzie miał jakiejś predyspozycji do tego, żeby to gdzieś rozwijać dalej. No? Bo... Dokładnie, dokładnie. Może mieć. Może mieć i... Gdzieś popchnąć. I, 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 trzeba. I, i, I czy to właśnie nie będzie dla niego też lepsze, bo, bo jeżeli skoro on z natury po prostu jest ruchliwy, jest bardzo aktywny i, i biega, i skacze, i lubi właśnie ten sport. Poza tym też ma wzór, no bo widzi, że tata i mama coś tam świczą cały czas, no to to, Oczywiście, też... to jest bardzo ważne. To, to, to przychodzi do niego i to jest takie naturalne, nie? że trzeba się tam poruszać i tam gdzieś, albo nas przedrzeźnia, jak my sobie tam gdzieś w domu w trakcie pandemii coś ketlami machamy, no to młody tam zaczyna skakać i też coś, coś wydziwiać. Także to jest uroczy na swój sposób, ale też właśnie daje, daje, daje właśnie taki, taki no, powód do dumy też, że, że, to jest, że to jednak idzie w dobrą stronę. Nie? Tak jest, tak jest. Tylko przeraża mnie to pójście później do szkoły pod tym względem, że, że to może zostać zaniedbane. Nie? I tak jakby rola rodziców jest w tym jednak, żeby, żeby to gdzieś tam tak jest, kultywować. To jest, to trzeba pchać, bo, bo naprawdę szkoła szkołą, ale e, towarzystwo i tak dalej, otoczenie. Tak, to jest druga to, rzecz, to świado- nie? świadomość. I to wydaje mi się, że to jest świadomość. A i tak, no nie wiem, nie wiem, czy jesteśmy w stanie aż tak bardzo mocno wpłynąć na, na losy. Na pewno tak, na pewno tak, jesteśmy, ale no wiadomo, życie to, to trochę szczęścia chyba. Tak, na pewno. Mieć, jakby gdzieś się jest. Ale jakie warunki my stwarzamy z dziecku rozwoju, no to, to jest wiadome. Rozprawę, jeśli poświęcamy mu czas, poświęcamy mu uwagę i pozwalamy mu się rozwijać tym, co chce, a nie, że masz być piłkarzem, bo ja grałem w piłkę Ta. i ty też masz kopać nią i on, i on się kopie, ale po czole przez całe życie i potem jeszcze, ba- <laughs> jeszcze bardziej jest potem no, wyśmiewany, bo wiadomo, jacy są, jakie są dzieci no, są okrutne. Tak, tak. Niepotrzebnie potem można właśnie narzucać jakieś swoje tak jest. przypadłości. Dlatego bardzo ważne jest to, że naprawdę trzeba dać dziecku swobodę w tym, co chce robić. Ale oczywiście trzeba troszkę szukać, bo są dziecko ci powie, że nie chce w ogóle uprawiać jakności fizycznej. No tak. No i jest problem. No ale są naprawdę teraz w tych czasach, są takie Wszystko możliwości. Chociażby VR. Niech to będzie ta Dokładnie. godzinka VR-u z jakimś skakaniem, z jakimś Dokładnie. aktywnością. Nie? Dokładnie. To też jest rozwiązanie. No jeżeli ktoś jest na tyle oporny, a są te konsole teraz, no to czemu tego nie wykorzystać I dlatego to wprowadziłem. Dlatego to wprowadziłem właśnie, żeby rodzice, jak mają problem z dzieckiem, raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie tak naprawdę, bo u mnie będą to działa na zasadach wejść, że wykupuje się po prostu jakąś tam daną ilość wejść, w zależności od ilości wejść, jakie kupisz, oczywiście ta cena jest mniejsza niż za kupno jednego wejścia, czy jak kupisz na 10 od razu, mm-hmm. ale masz je do wykazania przez jakiś tam czas, to wystarczy kupić na przykład takie choćby cztery wejścia, raz na dwa tygodnie nawet przyjść z takim, takim dzieckiem swoim i raz na dwa tygodnie mu coś tam dać i już on na przykład w domu gra tylko na Xboxie, a tu nagle zagra w grę, ale przy której będzie musiał się ruszyć, i już go to trochę zacznie zachęcać, bo tu gra, więc dalej no, ma rywalizację. Wiesz, tata, spociłem się, nie? A do tego, ale do tego się spoci, ale to będzie grał, więc naprawdę ten efekt będzie... Ja troszkę badań też na ten, na ten temat prowadziłem, już trochę mm-hmm. takich testów przeprowadziłem i naprawdę widzę te dzieci, które tak typowo tylko otyłe, 
z dużą tkanką tłuszczową, tylko komputer, wady, postawy, przychodzę taki trening i daję mu na rozgrzewkę, bo zawsze robię taką rozgrzewkę przed tym vr to nie jest, że się przychodzi na trening i masz od razu podążonego vr i grasz tylko w gry, mhm. tylko masz na początku trening aktywacyjny. Tak, okay, jakby to na... przypomina taki pełnoprawny trening. Dokładnie, przychodzi na godzinę i przez 15 minut ma rozgrzewkę, gdzie ja patrzę na jego wadę postawy, robię takie odpowiednie ćwiczenia, żeby tą wadę zniwelować, czy zapobiegać jej dalszemu rozwoju. Następnie ma powiedzmy sesję 30-35 minut na wiarze i na samym końcu rozciąganie, czy jakieś inne ćwiczenia mobilizujące, czy ćwiczenia oddechowe, żeby mm. po prostu ten trening był cały. Więc na tej samej gry ma 35 minut na, całe, na samą godzinę treningu, Super. ale i tak 35 minut no, wyzwala mu niego jednak tą grę, czyli to, do czego on jest przyzwyczajony z aktywnością fizyczną, gdzie widzi, że jednak się zmęczył, a grał i naprawdę widzę, że te dzieci są bardzo szczęśliwe, bardzo zadowolone, gdzie miałby podnosić ciężary, to nie miałby w ogóle sensu, nuda, nuda, ale jak już poboksował i grał, pooglądał sobie coś, nawet pobiegał na rowerku, znaczy pojeździł na rowerku, który się rusza, przekręca i zjeżdża, gdzie jest gra, czy biega na bieżni, a ja mu odpalam film czy YouTube'a, co lubi, no i ten czas jakoś leci, no bo kręcąć kardio godzinne, jaką wytrzymałeś tyle nową typową jeszcze w trybie jakby ciągłym, którym ja jestem przeciwnikiem, no ale jeśli... Nie lubisz długotrwałego kardio? Uważam, że interwały to jest klucz Lepsze. i możesz każdy system energetyczny kształtować interwałami w zależności mhm. tylko od dostosowania przerwy wypoczynku do pracy. Także odpowiednie ratio i odpowiedni czas trwania wysiłku, odpowiednia przerwa spowoduje kształtowanie danego systemu energetycznego. Mhm. Dlatego można zrobić try, jakby sposób, metodą ciągłą zrobić wydolność tlenową, ale można zrobić też tą wydolność tlenową metodą interwałową. Ja po prostu jestem bardziej zwolennikiem interwałów, mhm. ale co nie znaczy, że sam nie kręcę metody ciągłej, okay. bo jeśli mam sobie odpalić Netflixa i, je- i biegać na bieżni, to mi półtorej godziny z- je- mija po prostu w sekundę. Ja zobaczyłem ten film, zrobiłem półtorej y- y- godziny biegu, także y- takie coś jest bardzo fajne i dla takich dzieci to jest też rozwiązanie, kiedy on nie chce, a ja go wsadzam na rowerek. Tak, ja, ja go wrzucam na rowerek poziomy i on nawet nie jest tego świadomy, że te tam obciążenie mu się pomału zwiększa, a, okay, a, a, a film leci i się wkręcają. Także to jest też dobre rozwiązanie, dlatego tak mówię, uważam, że będą takie, takie właśnie rozwiązania, one pomogą y- jakby mu- niestety rozwój technologii wiele negatywnych skutków ma u nas w naszym życiu. Życie w cywilizacji jest, ma wiele, wiele negatywnych skutków. Tak, tak. To Więc prawda. wykorzystujmy też tą cywilizację i tą technologię w te dobrym kierunku. Dokładnie, bo to jest kwestia, jak to się wykorzysta. To nie jest tak, że ten Xbox czy ta konsola na Saba sobie tam leży. Jest zła, nie? Dokładnie. Nie ugryzie cię, jak wchodzasz, wchodzasz grę. Dokładnie. Wszystko zależy, jak to wykorzystujemy. Tak jest ze wszystkim, moim zdaniem. Bo tak jest, no, 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 mamy ma narzędzia i to od nas zależy, czy nóż wykorzystamy do krojenia chleba, czy do... W innym celu. Czy w innym celu. Dokładnie. A też to, co mówisz o takim długotrwałym kardio, to dla dzieci to się nie, nie sprawdza. One jakby z natury mają bardziej interwałową, interwałową pracę. Nie? Dokładnie. Strzał, 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 pełny rozpęd, odpoczynek. Chodzi o skupienie uwagi. Ja też wprowadzam trening kognitywny. To jest taki właśnie trening, który polega na tym, żeby no, rozwój koordynacji zdolności motorycznych za pomocą różnych światełek i tak dalej. Nie? To mm-hmm. jest coś takiego, że dziecko na przykład mam taką piłeczkę, która się świeci na trzy kolory, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony, zielony i dziecko ma daną odpowiedź ruchową zastosować, jeśli chwyci piłeczkę i zaświeci mu się w jakimś tam kolorze. Przykładowo mm-hmm. na zielony skok w lewo, na czerwony skok w prawo, na niebieski wysko w górę. Banalne ćwiczenie. A widać, jak te dzieci się mylą, jak się nie umiem skupić uwagę. I współpracuję z kilkoma zawodnikami w takim wieku 10 lat, już przez jakiś tam dłuższy czas używając tego treningu kognitywnego. 
i widzę ich postępy i to jest niesamowite, ich skupienie uwagi, że kiedyś to było tak, że zielone i yy, pięć sekund myślał, dopiero skoczył jeszcze źle. A teraz naprawdę mam zawodników, którzy to robią od strzała, on nie myśli, widzi czerwony, skacze, zmienia mu za... ten, każe nawet dodawać im, czyli on nie dość, że musi reagować na kolory, to jeszcze mi odpowiada wynik w matematyce, mówię 4 plus 6, 10 plus 8 i on nie dość, że liczy, jeszcze robi odpowiedzi, potrafią robić już 6 rzeczy naraz Świetnie. i to potem się strasznie odbija echem w... i w sporcie, ale również też właśnie w takim życiu codziennym, w nauce, w koncentracji, tak. bo nawet rodzice mi mówią, o kurde, zaczął słuchać. Nie zaczął, nie, on nie zaczął słuchać, on zaczął skupiać swoją uwagę. I, I o Słyszał, to chodzi. Tylko skupiony zupełnie na czymś innym. Dokładnie. Mm-hmm. I to nie o to, że nie słucha, on po prostu nie jest skupiony, a, a, mm. a zaczął być. Także widzę, że to ma pozytywny wydźwięk. Bardzo lubię taki feedback dostać od rodziców, od zawodników. Zawsze się pytam, bardzo często się pytam zawodnika, jak ci się podobało, a czy to było fajne, a tak dalej. Bo o to chodzi, żeby, żeby to, ten trening ma być dla zawodników i żeby to on czuł jak największy progres. Kurczę, no. Faktycznie, to jest, to jest niesamowita rzecz, co mówisz. To jest mega inspirujące. Ten trening kognitywny to jest coś, co muszę się tym bardziej zainteresować. Właśnie Bardzo fajne, jest nie? dużo. Ja, ja nawet kupiłem, ja kupiłem kilka szkoleniówek takich mm-hmm. zagranicznych po prostu. Wiadomo, w dobie pandemii to wszystko było online, jakieś tam były promocje na kursy online, mm-hmm. pokupowałem. Wiadomo, minus jest język, bo to wszystko jest w języku angielskim, więc niektóre te sformułowania dla mnie są problematyczne, więc siedzę z translatorem i, wiesz, no. i tyle. Ale tak naprawdę no, już też widzę, że jak to zacząłem się trochę, przemęczyłem się troszkę i już te słowa zaczęły mi się wbijać do głowy i teraz już coraz mniej tłumaczę, bo już coraz więcej rozumiem po tym angielsku, więc jakby to jest fajny sposób. No ale niestety musimy tak zrobić, musimy czerpać z tak anglojęzycznych literatur i kursów, ponieważ w Polsce jeszcze dopiero jest, wchodzi, to jest totalna nowość, trening kognitywny, no wiem, że są już kursy treningu kognitywnego, tam ba Better Way ktoś tam prowadził, bo kiedyś uh-huh. jeden z scenerów teorycznego mi się powiedział, że tam był na jakimś takim szkoleniu, gdzie tam omawiali widzenie peryferyjne i różne, bo ten trening kognitywny się składa oczywiście z wielu, z wielu elementów, no ale podobno takie coś jest już na na rynku, jakby jeśli idzie o szkolenia, no ale to wszystko przychodzi za granicy, więc jednak trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć, no. Jednak, tak mówię. jednak przychodzi faktycznie. Przychodzi, przychodzi, później troszkę, nie, niż Zawsze, nie? Takie jest taki deki, ten lata, poślizg, nie? dokładnie. Zawsze jest ten poślizg technologiczny i dziś mentalny w tym, w tym wszystkim, w wprowadzaniu tych nowinek. Ale, ale bardzo mnie to dziwi, ale... bo, tak. bo pakiet jest dostęp do informacji, jest ogromny, wszystko mm-hmm. jest tak dalej, a i tak jakoś to przychodzi te dwa lata zawsze. No kiedyś wiadomo, kiedy to było 20 lat, ale teraz mniej więcej to jest dwa lata, czy rok nawet, ale je, jesteśmy ten rok, czy dwa lata w plecy, nie? Mm-hmm. Zawsze i, i nie wiem, czemu tak jest, yy, a może dlatego, że ludzie, na tacy jak ja, jeżdżę po konferencjach naukowych i dowiaduję się tych nowinek, mm-hmm. No i potem, no ja, okej, okay, ja je powiem tutaj teraz przed tobą, tak, przed to słuchaczami, gdzieś, to dotrze gdzieś, ale no to jednak małe To jest jednak, takie ziarenko. Dalej do małej tworzą. części osób. No. Potrzebujemy więcej takich pasjonatów i z takiego naukowego podejścia, jak twoje słuchaj, Uważam, że temacie. potrzebujemy więcej możliwości, żeby tacy ludzie z pasją jak ja, a jest ich wielu, jest naprawdę mnóstwo, jest mnóstwo tak. takich osób jak ja, którzy mają do tego pasję, żeby dać im możliwość powiedzenia się, a nie słuchamy o no, wiadomościach. Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, Alan, kurczę, naprawdę to jest inspirujące to, co robisz i bardzo mi się podoba to twoje naukowe podejście do tematu, bo to jest dla mnie zupełnie coś nowego. Wcześniej się z tym nie spotkałem. No słuchaj, życzę powodzenia z MMA Performance. Mam nadzieję, Dziękuję że to, bardzo. tak jak mówisz, już wszystko pytasz od nowego roku, tak jak planujesz. No, no myślę, że na mediach społecznościowych to nie, nie, nie jest trudno cię znaleźć. Alan Langer, MMA and Performance. Dokładnie tak. Każdy, na każdym portalu, jak wpiszecie, to znajdziecie, a jak nie... Tak jest. To być może na jakiejś najnowszej gali yy, Babylon znowu? 
Tak, tak, takie są plany. Marzec, pod koniec marca mam coś tam stoczyć. Jeszcze nieoficjalnie, więc jeszcze kontraktu nie widziałem, nie mam nic potwierdzonego, ale wstępnie jestem po rozmowach. Dostałem propozycję na luty i na marzec. No na luty odmówiłem, bo, bo nie dam rady się przygotować, bo teraz bardzo mało trenuję. Znaczy trenuję w swoim zakresie, ale bało jestem na macie w Silecian Cage Club, więc nie chciałem brać walki w lutym, no bo otwarcie oczywiście mnie całkowicie pochłonęło. No Jest mnóstwo pracy. Wasza, że robię wszystko jakby prawie sam, no bo, bo, bo jakby wiadomo, że jestem tym, tym sam, bo oczywiście moja żona mi pomaga, coś zna, z moi, moi znajomi, Kamil Plachetka tak samo, i, i które muszę tutaj chcę podziękować oficjnie, bo bardzo, śmiało, bardzo. Śmiało. Kogo ba- chcesz pozdrawiać? Tak jest, bardzo, bardzo mi pomaga. Jego narzeczona tak samo, mi bardzo pomagają, mi są blisko nas i bardzo nam pomagają. I fajnie, że są tacy ludzie, którzy jakby swoją pomoc okazują. No i fajnie, dlatego mogę to działać, ale i tak większość jest na, na, na mojej głowie. To ja o wszystkim cały czas myślę i, i gdziekolwiek jestem, nie mam chwili wolnego. No i dlatego mam nadzieję, że to właśnie wyjdzie i, i będzie fajnie. No. Będzie fajnie, musi być fajnie. Kurczę, no Dobrze, musi być, nie ma innej opcji. Z takim no, podejściem, dokładnie. z takim podejściem, dokładnie. z takim backgroundem tak, będzie dlatego, na pewno dobrze. Dlatego właśnie walka w marzec. Nie wolno robić wszystkiego naraz, jakby ja i tak dużo rzeczy robię naraz, ale chcę wygrać, tak naprawdę dążę o pas, chcę na Babylonie zrobić pas, to jest moje marzenie i ja to marzenie zrealizuję, choćbym miał <śmiech> naprawdę zamknąć MMA performance i tylko trenować, i jeśli dostanę taką walkę o pas i jeśli musiałbym tak zrobić, to bym tak zrobił, bo chcę ten pas zdobyć, bo, bo jednak walczę, jestem uważam troszkę niedocenionym zawodnikiem jeszcze na tym rynku, więc chcę na to pokazać, ale otwieramy w styczniu MMA Performance i ja tam trenuję do marca na Gali Babylon. Zapraszam się, trzymajcie kciuki. Zapraszamy wszystkich. Alan, wszystkiego dobrego. Dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich do MMA Performance, do tak. śledzenia Alana i do kibicowania. Czekamy na ten marzec w takim razie. Tak, koniec marca, myślę, będzie wygrana i potem może walka o pas. No nie wiem, wykrzyczę ją chyba sobie. Nie, nie <laughs> lubię czegoś takiego, teraz jest taka bardzo mocno popularne wykrzykiwanie sobie walk tak, i tak dalej, tak, ten tak. cały show przed. No to... Dokładnie. Ja nie. Pięć mi trzeba pokazywać, a nie, a nie, tak nie, nie mogą. Tak jest. Dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie. Dziękuję widzom i słuchaczom. Do następnego. Thank you.